0: Hoy nos acompaña Bradley Sutton, director de entrenamiento y embajador de marca de Helium 10, para contarnos sobre su experiencia como vendedor en Amazon. Bradley es el conductor de Serious Sellers Podcast, que trata temas relacionados a la venta en Amazon más escuchado en el mundo. A lo largo de más de seis años, Bradley ha aprendido un sinfín de estrategias para lanzar y crecer un negocio de comercio en línea, y nos cuenta por qué él piensa que ahorita es el mejor momento para vender en Amazon. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenido a Serious Sellers Podcast en Español. Uno, dos, Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar con ustedes sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general, para vendedores de todos niveles comenzamos. Hola Bradley, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno que te tenemos por aquí, que te tenemos aquí de, de invitado especial. Por aquí vamos a platicar sobre pues tu trayectoria y realmente cómo es que empezaste eh, en Amazon, qué es lo que haces uh -huh. y bueno por ahí algunos tips que nos quieras compartir también. ¿Cómo ves si sí, comenzamos con algunas preguntitas por aquí?
1: Está bien, pero primeramente me quiero pedir disculpas a todo el mundo porque mi español, que obviamente no es mi uh, idioma principal, así que le voy, a, voy a echar ganas a ver a cómo, cómo lo hago. Va a salir un poquito de Spanglish, creo, a veces.
0: Claro. No te preocupes, Bradley, claro. Oye, pues bueno, primero que nada, eh, me gustaría mencionar que tú eres el conductor de Serious Sellers Podcast, que es el, el podcast pues, más famoso uh -huh. y más exitoso eh, de Amazon realmente en todo, en todo el mundo. Entonces, te quería preguntar, ¿tú ¿por qué quisiste lanzar la versión de español de este podcast?
1: Bueno, la verdad es que hay muchos uh, que están siguiendo el, el podcast uh, en inglés, pero son de habla hispana. Y, 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 uh -huh. y puede, pero pueden entender uh, inglés más o menos, pero obviamente es, es mejor escuchar algo en, en su... su su, su idioma propio, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. uh, yo recibí mu muchos mensajes de personas de, de España, de México, de Sudamérica, de, um, y aún aquí en los Estados Unidos, los, las, las personas que hablan uh, español y, y me, me estaban uh, pidiendo: Oye, Bradley, um, ¿no sería posible que, que hicieras uh, una versión en español? Y, y, y lo, que yo, lo que yo siempre he dicho es que, bueno, sí, sería bien, pero. Yo, yo no quiero hacerlo porque yo batallo con mi español y, y no creo que, que va a tener mucho éxito si, si yo soy el, el host de, de, una, de un podcast en español. Y, y por eso uh, hemos buscado a alguien que, 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 que lo pudiera hacer en, y te encontramos a ti. <risa>
0: Pues muchas gracias, Bradley, por, por invitarme. La verdad es un honor estar platicando con alguien como tú que tiene tanta experiencia en todo este mundo de Amazon y ahora Walmart, todo e-commerce en general. Entonces estamos contentos porque sabemos que nos escucha gente que apenas está comenzando o apenas está siquiera considerando empezar en este negocio y también gente que ya está avanzando, que, que ya tiene varios productos y quiere aprender cómo, cómo ser pues, más eficiente en sus operaciones y en crecer su negocio. Te quería preguntar, ¿qué comentarios recibes tú sobre cómo le ayuda a la gente a escuchar un podcast como este? ¿Te han comentado si han aprendido cosas interesantes o se han enterado de noticias que son vitales para operar sus negocios?
1: Sí, la, uh, gracias a Dios que el podcast en inglés, the Serious Sellers Podcast, es, es el podcast de, que se trata de Amazon más escuchado, escuchado de todo el mundo. Um, sí. dentro de, del Serious Sellers Podcast y el AMPM Podcast, los dos de, de Helium 10, um, hay más de 100,000 descargas downloads cada mes, wow. uh, entonces es el, más, es el más descargado de, de, de todo el mundo um, y, wow. y cuando siempre voy a conferencias o, uh, o, o reuniones con, con otros con otros vendedores de Amazon siempre me, me, me comentan de dos cosas uh, y la primera cosa es el podcast y la segunda cosa es el proyecto uh, X, o sea, el Project X. Y, y la, yo pienso que la razón es porque es, es información gratis. Y, y, y no soy yo en ese, en ese podcast, en todos los episodios, dando mi información. Cada, cada semana tenemos diferentes uh, personas, expertos uh, y, y también personas normales que, que, que vienen al podcast y cuentan de su historia y, y cuentan de sus uh, estrategias que que les ha ayudado y, y algo uh, que siempre he hecho diferente es que yo no solo invito a los, a los expertos, o sea, los, los gurús o, o las personas que, que trabajan por agencias o sí. personas que tienen software. Um, sí, sí sí invito a personas así, tal como el Kevin King y el Tim Jordan y, y personas así, porque es importante um, eh, aprender de ellos. Pero a la mima, misma vez, por lo menos como 50 Uh, por ciento de las personas que, que yo invito a ese podcast son personas normales. Uh, en, en inglés los llamamos average Joe, ¿verdad? O average Sally, o sea, personas que, que tal vez las, uh, el, el mundo no, no, no los conocen para nada porque no, no salen en otros podcasts o no dan webinars o no son influencers, ¿verdad? En el espacio, pero, pero son personas uh, normales y, y yo pienso que muchas... Uh, al escuchar a personas así, eso a veces inspira a la gente más que a los expertos, porque um, pueden, las personas pueden identificarse ¿verdad? Con, con, con personas así. Y espero que, que también este podcast sea así también.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que nos inspira mucho ver cómo gente eh, vaya con trayectoria similar a la nuestra, eh, que simplemente se pone las pilas, como decimos aquí en México y decide crear su negocio. La verdad es dejar el miedo a un lado y, y obviamente con las precauciones y las estrategias debidas eh, iniciar un negocio de este tipo. Te quería preguntar precisamente un poquito de tu historia. ¿Cómo es que empezaste a vender en Amazon? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este tipo de negocio?
1: Ok. Y algo que te voy a decir, Adriana, y tú no sabías que yo, yo iba a hacer esto, pero, pero yo pienso que muchas personas sí, sí saben un poquito de, de mi, um, mi historia, ¿verdad? Entonces, las preguntas que tú me vas a hacer a mí, yo los voy a hacer a ti también para que, para que todos oh, yeah. te, te van conociendo a la misma vez, ¿ok?
0: <ríe> tú okay. no estabas
1: preparado para eso, pero eso es lo que vamos a hacer. Y, y claro, más aparte, porque... para que yo no tengo que estar hablando todo el tiempo aquí, pero, um, okay. bueno, mi historia de, de vender, um, muchos saben esto, pero apenas empezó en el año 2019, y... y porque la razón es que yo tengo unos, unos seis años de experiencia en Amazon, pero no de vender de mi parte. Uh, primeramente, en el 2015, estaba trabajando por una compañía aquí en California que estaba um, vendiendo fundas uh, para, para teléfonos, o, o sea, phone cases. Y en ese tiempo, yo no sabía nada de Amazon. Yo, yo solamente um, era un dueño de esa compañía, pero uh, mi, mi concentración fue en, en lo, los logistics, y mandando you know, cosas para, para el FBA y, y etiquetando los productos y, y también mandando los, los productos uno por uno ahí, ahí mismo en, en, en nuestra bodega. Pero para cómo lanzar un producto o, o cómo hacer marketing o, o cómo hacer la optimización del listado, yo no sabía nada de eso. Y, uh, entonces, en el año 2016 y 2017 me, me puse en, en, a estudiar todo, lo, todo, todo sobre Amazon. Y, y tomé unos cursos y, y me metí al, al Illuminati Mastermind que ahora se, se conoce uh, como Helium 10 Elite. Es un es, es una programa de, de Helium 10. Y en vez de empezar a, a vender yo mismo en ese año, yo, yo me hice un, um, un como ¿cómo se dice? Consultante. ¿Consultante? Como consultor. Consultor. Yo, yo me hice un consultor uh, para los vendedores de, de Amazon y, y en dos o tres años yo lancé más de 400 diferentes productos, pero wow. por, de, para otras personas y otras compañías. Y, y así es como me, me encontraron um, los de Helium 10. Um, y yo estaba siempre posteando en el, en el, en el foro de Facebook Um, de Helium 10 y siempre discutiendo con, con personas y peleando con otras personas allí que, que personas estaban dando mala información y, y yo ahí peleando con ellos y, y los dueños de Helium 10 como Manny y Guillermo uh, estaban pensando ¿Quién es este que, que es, siempre está haciendo mucho ruido aquí en <risa> nuestro foro de, de Facebook? Y, y se, uh, se, se dieron cuenta que yo estaba viviendo como una hora de, de, la, de su oficina de Helium 10 y, y me invitaron. Um, a, a visitarlos ahí y no sabía que era entrevista para, para trabajar porque yo no estaba buscando trabajo de, de Helium ten y, y me ofrecieron un trabajo y a, acepté um, y, y en, en ese momento yo, yo dejé de ser uh, 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 de, de consultar con otras compañías y me di cuenta rápido que, que uno no puede estar en como una posición de, de educación o de entrenamiento de Amazon si uno no lo está haciendo día, día tras día. Y entonces lo, lo que hice oh, en, el, en el año 2018 uh, 19 es que yo, yo empecé a vender uh, por mi parte también yo mismo en Amazon y, y hasta ahora ya estoy vendiendo como más de un millón de dólares um, cada año en Amazon. Entonces, uh, Adriana, la, la misma wow, pregunta. Uh, <risa> cuéntanos de, de tu historia con, con Amazon.
0: Sí, Bradley, pues fíjate que yo eh, bien curioso porque la verdad es que encontré esto, eh, de, vaya, me enteré de esta oportunidad de negocio por YouTube, o sea, no sé ni cómo, no sé ni qué estaba buscando que YouTube me mandó esta información, lo primero que descubrí fue merch by Amazon, que, que ese uh -huh. servicio ya lo platicaremos en otros episodios, que es básicamente, pues tú vendes el diseño de una, que, que se imprime, que Amazon lo imprime en una camiseta, y ellos hacen la logística, etcétera. Entonces me llamó la atención porque dije, ay, bueno, pues igual y no, no eh, únicamente tengo que crear un diseño, no tengo que lidiar con el inventario, etcétera. Pero claro que ya, y, y empecé a vender en Merch by Amazon, pero claro que ya adentro me, pues me fui involucrando un poquito, o sea, aprendiendo más sobre todo esto de, de, de Amazon y dije, ¿sabes qué? Yo creo que el negocio, como padre, el negocio grande está en, en vender en Amazon eh, FBA, ¿verdad? Con tu propia marca, uh -huh. aunque existen otros formatos, ¿verdad? Y es así que aprendí. Y cada vez, entre más me metía en este, eh, pues en esta industria, más me llamaba la atención porque decía, oye, pues es que eh, es un negocio que no tiene tope. O sea, el crecimiento no tiene tope aquí. Uh -huh. O sea, vas a lanzar un producto y luego dos y luego tres y luego cuatro, y luego cinco, utilizas la, la ganancia eh, que te generan esos productos y creces y creces y creces y eso es algo que yo veía que pues, no pasaba en otro tipo de industrias o en otro tipo de, de trabajos, ¿verdad? Entonces decía, pues esto realmente, el tope eh, o el límite es el que tú te pongas realmente. Entonces es por eso que, que, que empecé hace un poquito más de tres años y al principio, como todo, pues es, tiene una curva de aprendizaje, y, pero vas aprendiendo, vas aprendiendo y luego descubrí aquí el canal que ustedes tienen en Helium10. Eh, en YouTube y, y me puse a estudiar, o sea, fines de semana y todo, pero me, me emocioné mucho por el potencial. O sea, yo no nunca había encontrado un tipo de, de negocio que no tuviera pues no tuviera límite realmente. Uh -huh. entonces esa es mi historia. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo, yo no sé si me, me lo habías dicho, pero... Bueno, mi memoria es terrible, pero no, no, no me acuerdo que el hecho de que empezaste con Merch by Amazon. Entonces, ¿hiciste tus propios de, diseños o, o contrataste como alguien ¿Sí? de, de Upwork o, o qué?
0: Sí, fíjate que yo, yo eh, los hice los primeros y luego empecé a trabajar con una amiga que es diseñadora. Pero, ah. y, y bien, o sea, pero como que, pues como yo no soy diseñadora, yo quería hacer algo que... Eh, en lo que yo pudiera participar un poquito más. Yo, la verdad, le sé muy poco a Photoshop y a eh, Illustrator y todas estas herramientas. Entonces dije, no, esto algo donde yo esté, donde la participación principal sea la mía, ¿verdad? Entonces es por eso que ya me empecé a meter un poquito más en, en Amazon FBA, FBA, que es la, que la marca privada.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu diseño más, más popular? Uh, ¿Fue, fue algo, de, you know, like some, algo chistoso o, o como sí. algo, algo artístico o okay. qué?
0: Fíjate que eh, por ahí me acuerdo que encontré, eran ya, no, esto fue hace más de tres años, pero eran unos diseños de I'd rather be with my dog, algo así de que eh, quisiera, <risa> o sea, preferiría estar con mi perro. Y como yo soy amante de los perros, yo tengo un perro, un, un pastor alemán hermoso, cabe recalcar. Este, entonces, haz de cuenta que como que desde ahí me empecé a inspirar. Y, um, y hacer, y empezar, creo que las frases que hacía era algo como I'd rather be with my German Shepherd, y todo, y los hacía estos en, en inglés porque sentía que ahí estaba como, le, pues, la, la mayor parte de la audiencia, eh, entonces es por eso que lo, que lo empecé a hacer estos como diseñitos y todo en inglés, pero después te digo, como yo no soy diseñadora, dije, no, siento que, que va a ser más difícil escalar esto que, que otro tipo de de negocio como la marca privada de FBA. Oye, Bradley, ¿y qué piensas sobre la oportunidad de vender en Amazon hoy en día? Si lo comparamos con otro tipo de negocios, ¿por qué piensas que este es el mejor tipo de negocios en la actualidad?
1: Bueno, yo, yo pienso que cada semana yo escucho como 5 o 10 veces personas uh, diciendo, oh, ya es muy tarde para vender en Amazon. o o ya, ya ya no puedo, yeah. ya no hay oportunidad. Ya ya está toda saturada, ¿verdad? Y, y, y es cierto que sí hay algunos nichos, ¿verdad? O algunos, uh, algunas categorías que, que sí sí vienen, que, que, que sí son uh, saturadas, ¿verdad? Tal, tal como el eh, cuando uh, o en que empecé mi, mi carrera de Amazon en, en los las fundas o los phone cases, ¿verdad? Y ya, ya. uno ya, ya no puede lanzar en, en esa en esa categoría, ¿verdad? Pero pero yo pienso personalmente que que mejor tiempo para vender en Amazon es, es hoy. Y, y, y si me preguntas la, la misma cosa en, en seis meses, mi, mi pregunta sería, uh, sería igual, porque hay tantas personas que están visitando a Amazon uh, cada día que es lo más importante cuando uno está uh, vendiendo en línea, ¿verdad? Porque uh, vendiendo en línea no, 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 es, no es algo nuevo, ¿verdad? Siempre uh, uh, hay... hay Shopify hay com, uh, páginas de internet de com, ¿verdad? Por, por más de 20 años. Pero el problema que otras compañías tenían antes es de, de, de cómo atraer la gente. O, o sea, ¿cómo, cómo es que personas van a encontrar tu sitio uh, en línea, ¿verdad? Y, y antes tú tienes que, que invertir mucho en cuanto al marketing, ¿verdad? Para que personas puedan encontrar tus productos. Pero el Amazon mm. ya tiene millones y millones de de clientes que, que lo están visitando a Amazon y haciendo búsquedas ahí cada día. Entonces, yo pienso que es el, el mejor lugar de, 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 o la mejor manera de, de lanzar um, un, un negocio hoy en día. ¿Y, ¿Y qué piensas tú? ¿Piensas igual?
0: Yo también. Eh, yo, yo opino que ahorita, bueno, definitivamente hace tres años cuando yo empecé inclusive también me preguntaba lo mismo, decía, oye, pero se me hace que hay gente más avanzada que yo vendiendo, se me hace que hay gente con más capital. Yo aquí cuando empecé, pues empecé con mis ahorros, ¿verdad? Entonces como que ese tipo de cosas me intimidaban. Definitivamente después empezó la pandemia y nos dimos cuenta todos de, de realmente la, pues, ¿cómo, cómo lo, lo podré decir? Pues realmente de cómo dependemos de, de la tecnología, ¿verdad? Creo que todos a nivel no global, nos dimos cuenta de eso, y es que mucha gente mu mucho más rápido se unió a esto de comprar en línea. Eh, fueron pues casi dos años, ¿verdad? Que la gente dependía de esto para, para comprar pues, lo que necesitaban. Entonces, si antes había una audiencia enorme, eh, pues ahora es... No, me atrevo a decir que mínimo 10 meses más, ¿verdad? La audiencia que está eh, en internet comprando y que ya está acostumbrada a hacer las cosas así, ¿verdad? Ya ya difícilmente nos vamos a, a desacostumbrar y a, y, a hacer, y a comprar cosas que ya compramos en línea, eh, irlas a comprar a, a comprarlas en persona también por no nada más por el tiempo la, y, y, y por la distancia, etcétera, pero también porque pues ya, ya tenemos todo nuestro carrito uh -huh. ahí dentro de Amazon, ¿verdad? Entonces yo creo que, el, que la oportunidad eh, sigue estando ahí y creo que va a seguir creciendo. La verdad, creo que hay, hay todavía mucho, mucha audiencia que abarcar.
1: Y hasta ahora, ¿cuántos, uh, ¿cuántos productos has lanzado tú eh, en Amazon desde que empezaste? No, no contando los, los de Merch by Amazon, pero los de, de sí. Private Label.
0: Eh, llevo lanzados como nueve productos, más o menos, y tengo, por ahí estoy estudiando otros más que quiero, que quiero lanzar. Entonces, es que inicié un poquito... Vaya, mis primeros dos productos, como, como era nueva, me tardé un poquito en, en como que aventarme para, para lanzar el tercero porque me daba miedo, honestamente. Eh, y es entonces que empecé que empecé a ver que pues cada producto se comporta diferente, ¿verdad? Unos te, unos te van muy bien, otros más o menos, otros en algún punto dices, ¿sabes qué? No, se me hace que este no vale tanto la pena pues el esfuerzo que le estoy poniendo. Entonces, eso te das cuenta cuando lanzas ya más de tres o cuatro o cinco productos, ¿verdad? Al inicio... Eh, pues no 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 sabes muy bien qué va a pasar y ex, ex, está la incertidumbre ahí, pero, pero creo que pues con el tiempo te vas sintiendo un poquito más, más seguro de ti misma eh, para trabajar en esto. Entonces, entonces
1: uh, ¿tienes una, uno de los nueve productos o, o los otros que, que has lanzado que, que tal vez no funcionó o que Cómo se dice sí. Dis discontinue o cancelar sí, que, que o que los que candelar, o, ¿no?
0: <ríe> Sí, sí. Fíjate que de hecho fueron los primeros dos y por eso y la verdad es que ahí el detalle es que me lancé. Yo creo que me apresuré y lancé productos que no había yo realmente he entendido como que eh, sobre sobre ese nicho, verdad, sobre la competencia, sobre realmente no conocía bien los precios de que la gente estaba dispuesta a pagar por esos productos, entonces eh, cuando yo empecé a comprar eh, eh, estos productos en China, pues la verdad tampoco sabía, o sea, no sabía mucho de márgenes, o sea, realmente era nueva, era nueva a este negocio. Entonces, como batallé en esos dos primeros productos, es por eso que tenía miedo. Me acuerdo que, que amigos que conocí aquí dentro de la comunidad de Amazon me decían, bueno, pues ya lanza el tercero, ya ese déjalo atrás. Y, y la verdad es, es difícil dejar atrás como tu primero o, o, o segundo producto, como que sientes que, no sé, como emocionalmente eh, yo batallaba un poquito, no, no lo quería soltar y, y por ende me daba miedo, ¿verdad?, aventarme el tercero, ah. pero gracias a Dios después el tercero eh, funcionó muchísimo, muchísimo mejor que los primeros dos y eso me dio seguridad para seguir lanzando los demás. Yo creo que eso fue, eso. Uh, dije, ah, sabes que sí funciona, sí funciona. Entonces, ¿y ahí? y ahí fue que empecé a lanzar más así poco a poquito y, eh, y en esas, y bueno, el plan es seguir haciéndolo. <risas>
1: Entonces, si no sé si puedes identificar como una razón principal la razón por qué no funcionó algún producto o por qué fracasó, ¿es that the right word?
0: Sí, 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 esa es la, esa es la uh -huh. palabra. Sí, pues simplemente no supe identificar cuáles eran las palabras claves que realmente describían a mi producto, por ende no supe, no antes de lanzar el producto no sabía cuál era el nicho en el que iba a competir. Y yo pensé, la verdad, yo pensé que era un nicho diferente. Entonces, para cuando me doy cuenta que, pues el nicho en el que estaba compitiendo, pues la verdad había competidores muchísimo más establecidos, vaya, una, marcas más establecidas, con precios más competitivos. Simplemente no supe ver quién era mi competencia y, y por ende, pues, yo no iba a poder nunca competir con ellos. Entonces, ya para el tercer producto... Me aseguré de buscar muy, muy bien. Utilicé obviamente las herramientas acá de Helium10 para ver cuáles eran mis palabras claves, cuánta competencia, los precios, los márgenes. Utilicé la, la, la calculadora esta que también eh, está disponible aquí dentro de Helium10 para ver. ¿Cuánto me iba a costar realmente las cosas? Porque a veces ni, ni, a veces ni calculas bien. Cuando eres nuevo no, no calculas bien. Entonces yo decía, oye, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Dependiendo del tamaño lo que me va a cobrar Amazon por, por la logística y también por guardármelos uh -huh. en, su, en sus bodegas. Entonces todas to son detallitos. La verdad es que no es difícil, sim no, simplemente tienes que asegurarte de cubrir y, eh, y de estar al tanto de todos los diferentes detallitos que van a hacer la diferencia al final. Este, para, para proteger tu margen.
1: Y, y yo pienso que uh, a todo el mundo, uh, uh, no, no importa si, si uno es Kevin King, ¿verdad? Uh, apenas sí. uh, entrevistamos al Kevin King en, en el episodio, um, no, no me acuerdo qué número, como 290 y algo, pero él perdió un millón de dólares en, wow. en un año, en un, en un producto. Y, y entonces, si sí, el sí. Kevin King también puede uh, you know, fracasar, entonces cualquier, uh, cualquier persona, ¿verdad? Y, y, y también yo. Um, en, en la cuenta uh -huh. de Project X ¿verdad? Um, sí. Lanzamos otro producto que es, es como un, un egg tray, o, o sea como si, uh, un bandeja para, para los huevos ¿verdad? Para huevos uh -huh. y, en, y, y entonces lo, uh, yo hice toda la investigación y, y, y parece que hubo oportunidad era un, una diferente clase de, de bandeja, y lo que pasó es que yo ordené todos los uh, como, como mil, mil piezas y, y al llegar y yo, yo empecé a tomar fotos y lo que noté es que ellos pusieron como, como los, los hoyos de, de donde van los, uh, los huevos, ¿verdad? Sí. Est estaban, no, no, uh, estaban muy uh, cerca, ¿verdad? Entonces, no caben más de, de, de un huevo uh, al lado. Entonces, lo, lo es, es como si tuviéramos que hacer social distancing para los huevos porque <laughs> no podían estar al lado de, 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 de to, to each other. so Um, no lo pudimos vender y, y per, perdimos como mil dólares uh, sí. en eso. Y, y la razón fue porque yo no hice inspección. Lo, lo que he hecho, haber hecho, es hacer una inspe inspección. So, solamente cuestan como $150, $200. Ahí mismo en China, sí. de, 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 a ver, hay que poner los huevos adentro y, y tomar fotos ahí para asegurar que todo sale bien. Y si lo hubiera hecho, no hubiéramos uh, perdido todo ese tiempo y todo ese, todo ese dinero. Entonces, um, sí. es, es, es lo, que, lo, lo que pasa a todo el mundo, que, que uno si, si uno trata de tomar um, shortcuts, ¿verdad? Que, sí, que okay. se te puede okay. hacer mucho daño. Ok, entonces eso, eso fue, ya, ya nos uh, hablaste de un, de un producto que, que, que no tuvo éxito. Pero, ¿qué tal el, el producto que, que, has, que has tenido? Que ha, que ha tenido más éxito que todo lo demás? ¿Qué es lo, lo que distingue ese producto que, que los demás productos?
0: Sí, fíjate, Bradley, estuvo bien interesante porque ese producto, la verdad es que no me, no me imaginé que, que iba a funcionar tan bien como ha funcionado. Precisamente justo lo lancé en abril de, del 2020, o sea, un mes después de que empezó la pandemia y entonces yo estaba muy nerviosa. Porque no sabía, pues nadie sabíamos nada, ¿verdad? Nadie sabíamos de qué iba a pasar, eh, de cuáles iban a ser las tendencias. Esto es algo que nunca se había vivido anteriormente y, y entonces lo lancé. El, lo que me ayudó es que eh, este producto sí es uno que se utiliza. Eh, que se puede utilizar al aire libre, etcétera. Entonces, sin embargo, yo no lo había planeado. O sea, yo no sabía que esto iba a pasar. Yo ya tenía el producto hecho en China en marzo. Entonces no es que yo lancé este producto por, por, porque vi la situación y dije, ay, este producto va a funcionar. No, yo de hecho la decisión la había tomado desde diciembre. Gracias a Dios no fue un producto o un nicho que se viera afectado por, por la situación. Entonces eh, se vendió muy bien. Se, y se ha estado vendiendo muy bien. Yo creo que la diferencia fue que a, a este sí me dediqué un buen tiempo, no nada más, fíjate, eh, investigando sobre las pal palabras claves, que obviamente eso es, eh, pues sin eso no, no hay negocio, ¿verdad? Pero también me puse a, a estudiar mucho y a tratar de meterme en la cabeza de... La, de la persona que iba a utilizar este tipo de producto. Entonces hice así como un, como le llaman un customer avatar, ¿verdad? Le dicen así en inglés, que realmente lo que haces es como escribir un perfil de, de, del personaje que tú piensas que va a comprar tu producto. Entonces me metí mucho como a la psicología de la, de la persona, que yo pensaba uh -huh. que iba, iba a comprar este, este producto. Y entonces, pues sí, yo me ponía a pensar ¿y, y qué hace esta persona los fines de semana y más o menos cuánto está dispuesto a pagar en este tipo de productos y tiene familia o no tiene familia. Y eso yo creo que fue lo que hizo la diferencia. O sea, me puse mucho uh, para yo poder distinguir mi producto, no únicamente por precio, sino dis eh, distinguirlo por por diseño y, y por cómo yo diseñaba mi, mi listado, etcétera. Uh -huh. Entonces yo creo que eso eh, hizo la diferencia y es lo que pienso hacer en los siguientes para los siguientes productos.
1: Que yo sepa Estabas por un tiempo y no sé cuántos meses, pero pero Amazon fue tu único trabajo. Estabas enfocando todo tu tiempo, pero ahora ya sí. estás trabajando por Helium 10, uh, un horario de tiempo completo. Entonces, ¿cómo, sí. ¿qué es lo que ha cambiado en cuanto a, a, la, a, a las horas semanalmente que puedes dedicar uh, a Amazon?
0: Fíjate que como eh, yo creo que ya hice un, un poquito mi rutina, ¿verdad? Ya sé uh -huh. a qué horas o más o menos cuánto tiempo necesito para, para, por ejemplo, hablar con mi proveedor o para buscar proveedores o para trabajar con diseñadores. Ahorita ya me, me apoyo un poquito más con gente tales, por ejemplo, como con diseñadores, que son actividades que, por ejemplo, yo no soy diseñadora. Yo en los primeros productos yo diseñaba como podía ciertas cosas, pero ahorita ya me siento un poquito más, más segura. Yo creo, después de haber lanzado varios productos, ya me siento un poquito más segura de poder eh, delegar ciertas cosas porque al principio quería hacer, quería hacer o sentía que lo tenía que hacer todo yo porque me daba miedo que si no funcionaba, eh, decía, bueno, pues para no perder tanto dinero o, o para no invertirle tanto a esto, ¿verdad? Y ahorita que ya eh, después de varios productos y de varios años ya me siento un poquito más segura de pues de mi habilidad de vender en Amazon entonces yo creo que eso yo digo, bueno, está bien, no pasa nada si pago si, si le dejo a un diseñador que me haga esto y luego yo le pago pues sus honorarios yo creo que es la seguridad que vas obteniendo conforme vas, vas lanzando que eso sí es muy, muy importante a mencionar, que eso, esa seguridad por así decirlo eh, se gana pero con experiencia o sea, no, es, es algo que llega con el tiempo, ¿verdad? y claro que mm. pueden existir productos que no funcionen pero pero ya poco a poquito va soltando malas cosas y ya le puedo dedicar más tiempo a, a esto. Pero en este caso en Hillington 10 que me gusta mucho este este rol como tal, que es platicar sobre esto, porque me encanta esto es lo que hago todos los días, lo que he estado haciendo todos los días, todos estos años. Me encanta conocer a otra gente que esté en, en esta industria. Compartimos ideas, eh, se nos ocurren mejores estrategias juntos. Realmente a mí me gusta Convivir con gente. Y eso es algo que no hacía cuando estaba pues, únicamente en Amazon. Entonces, ahorita que ya estoy aquí con el equipo, con ustedes, aprendo y, y conozco gente. La verdad es, es muy divertido. Por eso, por eso inicié aquí. Ok. Uh,
1: entonces, vamos a hablar acerca de nuestras estrategias o, o tips que queremos compartir. Pero antes de hacer eso, uh, vamos a practicar un poquito de, de lo que lo que pueden esperar todo el mundo de, 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 este, de este podcast. Entonces, ¿cuántas? Sí. Como el Series sellers Podcast en inglés son dos veces uh, a la semana, pero, pero en, el, en español, ¿cómo lo vas a hacer?
0: Vamos a iniciar ahorita este mes, uh, ahora que es diciembre, vamos a iniciar con un capítulo a la semana. Y, y bueno, conforme claramente si a la gente le gusta escucharnos y, y quiere más contenido de nuestra parte, con muchísimo gusto. A mí me encanta platicar, como ya se dieron cuenta. <risa> Entonces eh, vamos a estar entrevistando a personas, a otros vendedores, a gente que ya ha estado vendiendo, a otros que apenas están siquiera considerando vender, eh, a expertos también como, como, como tú, Bradley, compañeros de trabajo mío, etcétera. Entonces eh, yo creo que estamos dispuestos aquí a platicar de todo y a, y a contestar las preguntas que aquí le, la gente nos vaya compartiendo. Pero vamos a iniciar este mes con un episodio a la, a la semana Y entonces, pues bueno, si nos estás escuchando ahorita en Spotify o en Apple Music Vamos a estar en varias plataformas, por ahí en la, en la página web lo, lo, nos van a encontrar fácilmente Nos ayudaría bastante para, ahora que estamos comenzando, que nos dejen por ahí un, una reseña Que se suscriban para que ahí Spotify les vaya avisando cada vez que saquemos nuevos episodios y para que no se no, no se les olvide acompañarnos todas las semanas.
1: OK, Adriana, algo que yo, yo hago en, en, el, en el otro podcast es que tenemos algo que se llama el, el TST, o sea, el 30-second tip o el, el tip de 30 segundos. Entonces, si ¿sí tienes algún tip o estrategia que, que puedes compartir con, o, con todos?
0: Sí, claro que sí. Fíjate que yo creo que es muy importante eh, a, yo ahora sí que voy a decir como yo le hice. Yo empecé escuchando este tipo de, de podcast, eh, videos en YouTube, sobre cómo utilizar herramientas para, para encontrar la información sobre las palabras claves que, lo, que los usuarios utilizan para buscar productos dentro de Amazon. Creo que el entender cómo los usuarios están buscando los productos es lo más importante, ¿verdad? Porque eh, pues esa información es lo que nos va a, a nosotros acercar a poner nuestros productos enfrente de la gente que nos puede comprar nuestro producto. Entonces, herramientas que nos den ese tipo de información y luego ver cómo las incorporamos en nuestros listados, también cómo eh, realmente describimos nuestro producto de manera que se diferencie eh, de, de los demás productos. Ese tipo de información creo que la pueden encontrar fácilmente en YouTube, no tienen que pagar ningún tipo de nada extra, por ahí en nuestro canal de Helium 10, eh, Bradley tiene muchos videos hablando de, de todo eso, de las, de las palabras clave y todos esos videos después los vamos a sacar estamos trabajando en sacarlos en, en, en español pero es muy importante poco a poquito, aunque sea en tu tiempo libre, porque yo sé que yo así comencé y muchos compañeros míos así comenzaron también en el tiempo libre, en la noche en YouTube eh, la, yo creo que lo más importante es ir avanzando aunque sea despacito, aunque sea dos horas a la semana o son 45 eh, minutos a la semana, lo que sea. Eh, la cosa es seguir avanzando y seguir eh, manteniendo un, un progreso por ahí para, para lanzar un negocio de, de este tipo, que la verdad, yo, desde mi punto de vista, nunca ha existido una oportunidad así.
1: Ok. Y yo quiero tam, también compartir un tip y, y es acerca de, de lanzamiento de, de productos porque ahora como se está haciendo más difícil ahora que ya no se puede hacer search, find, buy, ni rebates, ni cosas así. Entonces es más importante lo, las estrategias de, del Maldives Honeymoon, el luna de miel de, Maldi, de Maldives, sí. como, uh, como llamamos en, en el otro podcast. Y uno de los, uno de los aspectos de, de esa estrategia es de encontrar palabras clave uh, donde en la primera página de los resultados, no hay muchos listados que, que tiene esa, esa palabra clave en la, en la forma de frase en el título. Uh, por ejemplo, eh, eh, la palabra clave Collagen Peptides, si uno busca eh, es, esa palabra en Amazon y en la primera página, más del 50% de los listados tienen esa, esa, esa frase ahí en el título de Collagen Peptides. Pero otro ejemplo como, como el, el Gothic uh, gothic Coffin o algo así, uh, es, es muy posible que, en los resultados o en la primera página de, de esa palabra, um, solamente hay unos dos o tres que tienen esa, 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 uh, esa palabra clave en la forma de frase ahí en el título. Y lo que significa eso es que si, si una palabra clave solamente tiene como dos o tres listados que, que contiene um, esa palabra clave en su título, es, muy, uh, es mucho más fácil de, de poder llegar a la primera página o sea, to get to page one, como decimos en inglés, ¿verdad? Uh, sí, sí, sí pueden encontrar palabras claves así. Entonces, en, en Helium 10, en, en el black box y en Cerebro y en Magnet, hay, hay unos filtros que uno se puede utilizar ahora que se llama title density. Y lo que significa title density es la cantidad de, de los listados que están en la primera página que, que tienen esa ese, ese frase en, ahí en el título y entonces uh, lo, lo que quiere encontrar son las palabras claves que, que tienen menos de como tres o cuatro de title density y, y vas a saber que si quieren llegar a la primera página en esas palabras claves eh, sería mucho más fácil uh, en comparación con, con una palabra clave que tiene title density de como 20 o 30 o, o más entonces eso es mi, mi tip del día
0: Claro Bradley, claro que sí, vamos empezando, vamos empezando, la verdad este, este episodio fue más como una introducción y que nos conocieran y que se emocionaran porque yo creo que sí hay mucho de qué emocionarse, vamos a traer un contenido muy bueno y muy útil que es lo más importante y bueno nos encantaría que se suscribieran a nuestro podcast dentro de la, la plataforma que estén utilizando ya sea Spotify, Apple Music, vamos a tener por ahí varias disponibles, ahí nos van a ver en todos lados pero para que la plataforma les avise conforme vayan saliendo nuestros episodios, denle clic en suscribirse para que nos estén escuchando ahí cada semana. Bradley, muchísimas gracias por, por venir acá con nosotros y contarnos un poquito de ti. Espero que no sea la última vez. Por ahí te voy a estar invitando otra vez en algunas semanas y que nos vengas a traer más tips y nos cuentes un poquito más sobre lo que estás haciendo.
1: Bueno, gracias a Diana por invitarme y te de deseo mucho éxito en este
0: podcast. Muchas gracias, Bradley. Gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.